0: Du, jag sätter igång helt enkelt Ja, men gör det, gör det
1: Då ska ni vara ännu en gång hjärtligt välkomna till Ultimate Guitar gear Podcast. Jag heter Ulf Edelman. Och jag heter Fredrik Hegammar. Yes. Vad ska vi prata om idag? För? Ja, vi har ju ett ämne idag som jag tycker är som det finns många ingångsvinklar på. Och det, vi kallar det först dyra pedaler. Och behöver inte nödvändigtvis vara att, jo. De är dyra pedalerna idag Ja, men mycket. det du kanske
0: skulle säga precis var att De behöver nödvändigtvis inte vara de bästa Nej, Utan och, det är inte det vi ska prata om
1: Nej, och vi ska, vi ska prata mer om Fenomenet att Pedaler har fått en annan status lite nu för tiden Jämfört med kanske 20-30 år sedan
0: Ja, och mm. hur de sakta har gått Från att vara eh, Tillbehör kanske till Mer centrala i mm. Setupen, ja. men också att eh, På något sätt så och när hände det? Att de kostar ungefär lika mycket som en förstärkare.
1: Ja, och det där är intressant. Men om man går tillbaka till 90-talet då, så när pedalerna började få sin så här renaissance så var ju det där som en reaktion på det här lite kisiga rack 80 talet mm. Och det, det, samman, det, det hände i samband med att grunchen kom. Och Grunge var ju som sagt lite grann som punken upp på 70-talet. En reaktion mot mm. en mer kommersiell musik. Så att helt plötsligt så skulle man då ha mycket vintersgrejer. Gamla pedaler... Yes. Uh, gamla förstärkare, traditionella gitarrer och sånt. Och uh, gitarrer och förstärkare, kunde man lägga pengar på pedalerna. Ja, hittar man gamla vinterspedal så kanske man betalar lite mer för det, men ja fast det hade, mm.
0: ja, det hade inte riktigt börjat då va? Nej. Ja, ja, jag, kanske några uh. gamla Hendrix Hendrix uh, vad, 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 vad man säger kopplade effekter som mm. gamla fussar var ju på väg upp mm. uh, Voxar med olika färger på tensiometer Eller var ja, på, på, på väg upp på wow, wow, peralerna ja. eh, Och sånt Men eh, det var ju fortfarande så att De här Vintage Electro Harmonics Och de här var ju det var ju chip och grejer. Ja. Det låg ju längst ner i lådan liksom. Ja. Fast, man, fast folk hade börjat få upp ögonen för dem. Verkligen. Och, och, och genom då Kurt Cobain och de här som ja. använder kanske det som många andra såg
1: vara skräp. Ja men precis. Och sen så, så ledde det ju vidare. Sen i början på 2000-talet då så, så var det ju mer, blev det ju mer. Då kom ju hela den här butikgrejen igång och butiktillverkare började göra liksom versioner av de gamla. Mm. alltså Dels, jag vet inte, jag vet inte hur många TS9-kloner som kom och, men också kloner på fussar mm. och sånt. Och sen, men det var också en annan intressant grej som hände samtidigt där. Eller, I slutet på 90-talet så kom ju Line 6. Just det. Och då hade de ju gjort sina... De började med den här modelleringstekniken och de har gjort en massa förstärkare och sånt. Men de kom också med en pedalserie i slutet på 90-talet. 99 mm. tror jag var. Och DL4 då, mm. deras delay pedal Den gröna. Ja, blev ju en, ble, den slog, gjorde ganska stort intryck. Den mm. hade liksom kunnat ha, liksom, välja mellan Type Echo eller något annat och hade mm. fyra presets. Och var en, en DSP-baserad. Ja, program. men det var man kan väl mm. säga mm. att det var dåtidens. Strymon Timeline Ja, ja absolut, absolut Satt på varandra bord ja, Av precis. dignitet ja. Och den drog igång hela den här Och sen så kommer då massvis med andra tillverkare Och om man bara ska väl nämna några så Damage Control Som ja, inte är så känd idag eh, Kom ju då också i början på 2000-talet Och ingen bryr sig så mycket om dem Men Damage Control blev ju sen eh, Strymon ja, Det var, det två, visste jag inte, nej, det var nej, två, tre stannande. stycken pers ja. Från Damage Control som gjorde ganska stora, ganska otympliga rördrivna pedaler ja. både driver och delay och lite annat Just det. men de blev ju Strymon mm. så att det som man kan säga så här att det som, det som Line 6 drog igång, det byggde Strymon vidare på Mm. Och nu är vi ju då inne på 2010-talet någonstans Precis, och, och, mm. och, och, och tänker i lyssnarna nu Nu sätter de
0: i halsen här vi, Ni ska prata om dyra pedaler, har ni inte mm. nämnt Clone Centaur ja. Ja, <laughs>
1: Nej, men Clone Centauren var ju inte särskilt dyr När den kom nej, nej. Och, och det är också en, ett annat spår När det gäller pedaler Det är också här, alltså att gamla pedaler att Gamla treble boosters och Range Master har blivit dyra för att klappna den ja. använda dem. Det var de ju redan då. Men att moderna butikpedaler mm. börjar kosta 20-30-40 000. Mm. Det är en ganska ny, ny företag. Verkligen. Mm. verkligen. Men, men det jag ville komma till med den här lilla uppräkningen med, med de här som Line 6 Damage Control är att det ledde vidare då till Eventide och så ledde det vidare till Source Audio. Ja. Och många av de här företagen som då satsade väldigt mycket energi på just den här moderna digitala tekniken med DSP mm. i grunden du kunde modellera och simulera allting. Yes. Um, och det är ju ett spår så att säga. Och om man går tillbaka lite grann till eh, det här med rack då. Och rack sounden från 80-talet som blev så totalt ute. Um, det känns ju som att det, det, att det som händer nu upplever jag är ju att man vill ha kakan och äta den lite grann. Ja, verkligen. För att visst då har det ena spåret med fussar som är svindyra idag. Mm jag kollar på Disco 21 Samsida att de har ju 16 fussar för över 4000 kr till exempel. Mm. Ehm, och där handlar det väl just fussar som jag har som jag nämnt tidigare. Jag har ju varit ner och väntat i de där
0: kaninhålen. Mm. Där är det ju att komponenterna börjar ta slut. Ja. det är en faktor mm. och sen så är det ju så att de där kretsarna är så jäkla dåliga så att det tar som tid att få mm. till de där Motstånden motstånden eller vad det är. Ja, att de
1: matchar rätt. Och, sen, och det tar tid helt. Det är man hour som ja, kostar. Ja, och sen så känner jag också att det finns en mojo ja. lite grann i, i det här med att göra en relativt enkel krets med svårt komliga komponenter där, där du som tillverkare, du du har du är nyckeln för att om du, ja. kan liksom vä, alltså om du kan liksom vä du kan matcha och fixa de här ja kretsarna så, så har du en jättebra pedal Till skillnad från den som inte har örat Eller mm. riktigt no-hands ja, Ta ett Dustin Francis till exempel som
0: är, Han gör ju exakta replikor mm. Även då utseendemässigt mm. eh, Och jag köpte hem några sådana som eh, Kärre Filip på elvan har köpt av mig nu eh, mm. Låter fantastiskt eh, För mycket real estate Som man pratar om också mm. Står för stor plats jag tänker För de ja. var ju de såna här runda fastface-varianter Men jag Mailade honom och frågade Skulle du kunna tänka dig bygga in en sån här krets I en vanlig liten låda Och fick väl inget svar direkt sådär Eller det fick jag Förlåt <laughs> ja. Dustin, han var jättetrevlig Men han är ju mm. fullt upp med att göra sina för att, liksom, Jobbet med att göra utseende korrekta mm. boxar
1: Är nog mer jobb än att sätta upp kretsen Ja, och det känns som att han säljer hela kitet ja. Som om han skulle sätta sin krets i en liten Opersonligt, en smidig låda så skulle halva grejen försvinna på något sätt. Mm. Och, och, det, och då, då förstärker ju det lite grann det här som jag sa innan: att det finns en mojo just när det fussar och mm. den typen av, så alltså, lite enklare kretsar. Precis. Och, och där, som, som är lite svårt att ta på. Vad är, vad är, vad är det jag köper? Är det liksom kretsen, eller är det killen som gör det, eller är det designen? Ja. Så?
0: Men det är lite, lite mm. kul också att vi pratar om det för att min första kontakt med så kallade butikpedaler då. Mm. Det var nog analog men tror jag. Mm.
1: Han var också väldigt tidig med att... Han att, moddade
0: ja. då och då var det mer att man ville ha vintage soundet men att det skulle hålla. Just det. Och det var en annan aspekt. Då var det så här, okej, okay, jag älskar det här ljudet i den här pedalen. Ta så här arion Chorus till exempel. Mm. Men varje gång jag trampar på den så går den sönder. Mm. Och då fixade han det och då kostade det nästan dubbelt så mycket mm. för att den varit mer durable då. Eller Pete... Eh, Cornish
2: mm.
0: ja, men precis. Alltså ja. de grejerna Men, men, men det, det, var inte, det var inte Men Jag skulle bara säga det i alla fall, att, att För mig så har butikpedalerna eh, Spelat en annan roll än vad de gör nu mm. eh, då. då var det liksom, Att man ville ha ett klassiskt sound Men, men att de skulle hålla ja. eh, men, men ett fenomen också som du pratade om Det här med rackeffekterna här eh, Är ju också TC Electronics Som mm. hade 2290 mm. Alltså de var eh, Ja, men herren på täppan, mm. kan man väl säga, mm. delaymässigt, mm. för många.
2: Mm.
0: Eh, och när de då börjar välja att göra pedaler så gör de. Alltså, de valde ju att göra billiga pedaler mm. som låter fantastiskt bra mm. och har egentligen inte gett sig på riktigt fullt ut sitt flaggskepp mm. i pedalfol. Det är lite roligt. Ja. Och, och då kommer ju andra se...
1: Vi pratar om Future Factory och sånt, ja. till exempel. Och, och det är inte, just då, TC i och med att... Jag nämnde inte TC bland de andra här som jag sa, Source Audio, Eventide och, om du vet, Line 6 och, och det var ju för att TC, som sagt de 2290, mm. de här klassiska kurset och lite andra pedaler som faktiskt var av bra kvalitet på 70 talet Sen så gav de sig in och det var väldigt lovande, de här med Nova Delay och G-System, det här ja, stora. Förlaskan. Och inte minst då hela Toneprint-tänket mm. som var faktiskt väldigt intressant och revolutionerande. Mm. Men precis när man kände att de kommer vara the next big thing, de som kommer utmana Strymon och, yes. och göra sin, sin grey, så, så, så blir de uppköpta. De blev uppköpta av Music Group eller Beringer. Då. Just det. Och då kändes det som att då gick luften ur dem lite grann. Och de förlorade väldigt mycket bra personal. Och mm. så vi kommer till lite längre fram också. Det är nämligen ja. Tore, då som är en stor nyckelfigur i har ju gått till ett annat företag. Ja. Som vi ska prata om lite. Om ett, 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 Men precis, strategin de... där känns ju rätt tydlig. Det är kvantitet. Ja, och det har ju alltid varit Beringers signum ja. att göra... Bra grejer, billigt och förse massorna med, med bra grejer men inte mm. nödvändigtvis visionärt Utan väldigt ofta, mm. eller tidigt i alla fall, så kopierar de ju mycket Då ska man faktiskt säga att det mm. går
0: att göra både och Titta på Dan Electro till exempel i USA. Ja. Där, det, Om ni som inte har sett eh, JHS, heter JHS? Ja. Mm. Eh, det, Han har ju en sån show på Youtube mm. Uh, där uh, de dök in i Dan Electro, de har ju varit väldigt så här. De sitter och spottar ut nya modeller som är helt dit Och som mm.
1: massproducerar i plast liksom. ja. uh, så att, uh, Men det var, nu ska vi mm. prata om dyra pedal Ja men precis, exakt och, 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 och då har man, vi har snackat lite grann Fussar, vi har snackat om den här Mojon Och det här man tar betalt för delar som är svåra att få tag i och man inte tar betalt för hela jag gör det, jag, är, mm. jag har koll på det här och sen har man då den helt high-tech-sidan av det här med dyra pedaler vilket är de här företagen jag pratar om och där har ju Strymon verkligen gått i bräschen för för den här utvecklingen av att göra fantastiska pedaler med DSP-teknik. Ja, de satte en ny standard Ja, precis. Och man får inte glömma att, att Eventide var ju faktiskt redan innan eh, Strymon med sina tone-factor-pedaler. Ja som, som var skitbra time, time Factor och Mod Factor och alla de här pedalerna. Mm. Eh, men det var väl egentligen och de fick ett stort genomslag men det kändes ändå att Strymon satte den typen av pedal på kartan mer än vad Eventide gjorde. Ja men precis
0: mm. och jag tror för att vi hoppar lite där för att efter då de här Eventide-pedalerna kom ju h 9 yes. som verkligen satte en ny sten. Ja. Och, och i min värld i alla fall så är ju när hon 9 kom som låter helt fantastiskt Och man hör ju Många studiemusiker som verkligen säger att det, det, det här är liksom den som får jobba mest När jag går in i studio För att den kan göra allting yes. Men Eventide är ju Kända precis som vi pratade om Mesa
1: Bugge förra svårrattade mm. Att liksom, den, den kan så mycket så att det blir svårt Ja, och, 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 och det, det är en fälla som man lätt kan hamna i När man har hela den här DSP-teknologin mm. i sina händer Man kan göra allt Man kan göra allt i princip med det har, Är du duktig på det här med algoritmer och kodning och sånt Så kan du ju faktiskt mm. göra vad som helst Och, och det tyckte jag att Strymon inte alltid helt lätta heller men, men de tog tillbaka lite ja, grann Ja, men det var här. det som var, ja. skulle, jag skulle komma mm. till den poängen mm. Att liksom att i det här
0: så alla vill ha det där fantastiska soundet mm. Men man är inte liksom kapabel helt enkelt Jag är en mm. sån Jag har, jag har köpt h igen två eller tre gånger Men mm. det är inte liksom min grej Nej. Det låter fantastiskt Men sen så, eh, å andra sidan så har jag aldrig haft En Stryman pedal, höll upp sig. säga Det har jag visst det. jag har haft en Mobius mm. Väldigt kort, likadant där mm. Mm. Men, men just det här med att Åh, nu har man lyssnat på det, är som det, det här fantastiska begreppet som man kallar för design thinking. Det är att när man empatiserar med slutanvändaren. Mm,
2: mm. Och
0: det tycker jag att Strymon har gjort. Ja. Man har tittat på så här: Okej, okay, vad är svårt på HNI igen?
2: Mm.
0: Oh, vi fixar det på den här. Och så bara, boom, stor mm. Ja,
1: och, och precis. Och jag tror att, att eventide är nog lite grann kvar i sitt ursprung. Mm. Vilket är väldigt, väldigt avancerade rackeffekter. Och jag hade en Eclipse, en EVTIED Eclipse, som, som var, eller är tror jag, tror jag finns fortfarande, deras budgetvariant, mm. kostar typ 25, i mitt rack. Och den var totalt omöjlig att programmera. Då blev det ju tungfaktorpedalen, även hon igen, en fest jämfört med dem, den nivån. Men de var nog fortfarande kvar i det här med, med ett gränssnitt som inte var. Helt lätt för en simpel gitarrist. Eller man Men ska jag säga. tror inte heller bara vad det. Utan mm. hånningen eh, och Iven har som
0: sagt, fantastisk produkt. Men också hela det här ekosystemet bakom att du måste. Köpa grejer. Mm. Du kan uppgradera hit och dit. Jag förstår den mekanismen, och den är jättesmart att så här. Här första fixen är nästan gratis. Det är ju inte för den är ganska dyr idag. <laughs> men eh, du vet att du kan få lite bättre för en tusen lapp till. Mm. Eh, och nu, Du kan få det ännu bättre för tusen mm. eh, Och sen när man säljer den, då följer inte det med. Nej. Eh, om, om man nog inte känner någon som man kan ha kontot. Nu vet, jag vet inte om de ändrat det, men det känns som. Lite mycket så här gamla gubbar försöker vara smarta och låsa in användaren i ett föråldrat system För så funkar inte världen idag.
1: Nej, och vi kommer även... Vi kommer med liksom... Vi ska prata mer om ett annat företag som, som gör något liknande här. Eh, innan vi kommer dit så, så... ja men det Just det, H9 var ja. ju verkligen en, en stor grej. Och... Eh, men en spaning eller en observation är ju också hur, hur gitarristers inställning Pedaler till pedaler ändrats mm. Från det var de här att ha en begagnad Big Muff eller Oftast en bosspedal på 90-talet mm. som, som gjorde ett ljud Men det var ändå gitarren och förstärkaren Som var fokus, och var där man la pengar på Och sen så har det ju skiftat De sista tio åren så har ju ja, gitarr och förstärker fortfarande för är väldigt viktiga Men pedalerna har kommit in och har, kommit, har fått har ökat i status. Alltså att pedaler likställer man idag. Att pedalerna är lika viktiga som i Taro. Ja, förträkare. men också som
0: vi, som avsnittet handlar om. Att de också blivit väldigt dyra. Men mm. här, titta på en eh, pedalfredag som du brukar vara på pedalerien på Facebookgruppen mm. Där är ju liksom ett ett, ett. ett standardbord. Det sitter ju pedaler
1: för 50 000 spänn på det. Ja, ja, ja visst. Och, och det, det är just det att, att, att pedaler har då. Blivit, istället för att bli en eftertanke så blir det en väldigt integrerad del av en rigg. Liksom. Mm. Och, och så är också som jag också nämnt om tidigare det här med att det är lättare att konsumera en pedal även om pedalen är skitlig och kostar 3-4-5 tusen spänn så är fortfarande en bra butikgitarr 30-40 tusen ja. kanske. Så att det finns fortfarande mer utrymme att konsumera pedaler. Jo. Men just det här med att ha kakanätaren återkomma till det är ju det här att innan så var ju inte pedaler speciellt... Alltså det, det, hela delen med pedaler var att de inte lät som rack ja. nu med den här moderna DSP-tekniken som finns- och de här företagen vi nämner, Eventide, Strymon- och, och eh, Source Audio och så andra- liksom, är ju att nu kan du få det soundet. Nu kan du få det här dyra, svindyra rack ja. oavsett om det är då ett reverb-delay- eller vad det nu är för någonting, eller mm. modulationsfekter. Det kan du få i en pedalform idag- mm och sen med alla switchar som finns och alla kopplingsteknologier som finns så kan du ju då koppla ett pedalbord med dry alltså wet dry wet och eller stereo eller någonting sånt. Och four cable och ja, four cable. Och så och 4 k och 4K och med line mixrar hit och dit så du kan ju få alltså, ett pedalbord att låta precis som ett rack. Ja. Vilket mitt pedal alltså det är lite grann min resa också har varit jag hade ett rack som jag tyckte sög därför att jag kunde inte rätta det liksom. Ja. Så. Och, Och det, så... det, det kommer ett avsnitt på det. Ja, precis. Resan. Ja, exakt. Och sen så har jag nu ett pedalbord som kan i princip samma sak. Men i pedalform då. Ja, mer mm. nästan. Ja. Då. ja, precis. Det är alltid mycket midi-styrbart. Men där blandar jag då fussar med design från 60-talet- med dsp mm. high-tech från idag. Ja. Och sen kör jag stereo med en line-mixer. Mm. Och det gör jag i pedalform. Och det är intressant tycker jag att folk idag- det var väldigt så här dömande på 90- och 2000-talet mm. att rack, ja, men det är 80-tal. Och rack i för sig, formfaktorn är ju, är ju mer död än någonsin. Men soundet och hur man jobbar med sound mm. idag är väldigt mycket likt faktiskt som många jobbar med sound på 80-talet. Ja, absolut. Mm. Och sen också som vi pratade om att koppla upp det
0: hit och dit så är det ju så här, midin har ju verkligen fått en revival mm. eh, som då många av de här pedalerna nu börjar få också. Mm. Eller som man, ja de börjar få det Och jag tror att det, och har man de här Fantastiska riggarna Som folk har nu med gig rigg Och boss switcher Och mm. RJM som du har hit dit mm. Jag menar om en pedal Då
1: har midi också Jag menar, då finns det ju inga begränsningar stort Nej, stort. nej Och, det, det, och du nämner ju switchers där Och om det då ska Spåret vara lite grann eller, varför, varför, eller en observation på att det blir dyrt och en G3-switcher lägger på... Vad är det? 13 000, 14 000. Min, alltså den här Jem-switchen ligger också på 13 000, 14 000. Eh, Budgetalternativet, eller så kallade det, ES8, ligger på 7 och, 2. Mm. och det är alltså switchers som inte låter någonting. Och sen ska mm. du då köpa power supply, sen ska du köpa pedaler på det. Så att ska du ha ett lite mer avancerat pedalbord då, så drar du ju iväg. Ja, och bordet också, säg.
0: Ja, okej. Okay. Så, det så det det, du, du, du har en startkostnad på... 20
1: 000, Jaja. och kanske att kablarna är med där. Ja, precis. Mm. Så att, så, att, så att jag tror att det känns som idag- som att tillverkarna dels märker- att det finns en, en, en beredvillighet- bland konsumenterna att betala mer- så länge konsumenterna upplever att de får mer. Ja. ja. Och då, in, då är det en värdefråga- den är väldigt intressant också- för att du kan ju på en DSP pedal kan du ju faktiskt se jag får där och där och där jag får mm. den och den modellering jag får den och den utgången jag får den, den appen kan styra med. Ja. Så den kan, den kan man ju kvantisera att ja men okej. Jag betalar 7000 spänn för en H9 Max. Mm. Ja, men du får jag ju det här och det här. Mm. Eh, det kan jag tycka är enklare att se som konsument mm. än att betala alltså 7000 för en fuss. Ja. Den, den mervärdstjänsten är mer emotionell Och för förvisso kanske man kan lyssna Så jag tycker att man gör en jämförelse ja. men, men, men den är lite mera svår att ta på Just det, och jag, jag mm. tycker tvärtom då Jag betalar
0: hellre 7000 för en än, än för en sån här För, att för mig så här, och du, du sa ju ordet dyrt Och det, och det, det, det ligger ju i allas egna det är ju relativt. För ja, ja. Att vi, helt relativt Det är dyra pedaler, det kan ja. man säga ja. eh, och Sen om de är prisvärda eller inte Det är ju en, en helt annan sak mm. men, men jag tycker så här för mig varje gång Jag köper någon sån här multi-effekt Alltså inte multi-effekt, det inte det jag menar, Utan någon sån här DSP då Eller mm. dyrare har mm. Alltid känslan av att ungefär som att köpa en synt eller en bil mm. att så fort det rullar ut den ur butiken här nu så är det inte värd någonting. Ja, just eh, och eh, nästa sekund så kommer det en som är dubbelt så stark, dubbelt så bra.
2: Mm.
1: Eh, det tar liksom väldigt sällan slut. Nej. Och, 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 och det och det sätter jag också det är också en annan intressant, intressant span är just det att okay, jag köper jag en liksom h Max för 7000 spänn så, så vet jag vad jag får, jag vet vilka algoritmer och vilka liksom effekt och allt som ingår. Men precis som du säger så vet jag inte, okej, okay, vad händer om två år? För det här är ju teknologi, det är precis som telefoner och konsumentelektronik. All digital elektronik rör sig oerhört snabbt fram. Det dubblas för 18 månad, det är Mors lag. Ja, ja men typ. Mm. Så, så att jag menar, jag vet vad jag får, jag vet vad jag betalar för, men jag vet inte vad det är värt om två år. Nej. Och en fus då, som man kanske betalar lika mycket pengar för åt att säga det, av någon tillverkare som eller man köper en begagnad White Dot mm. Sunface som, som är säkert man. Ja, som är säkert på upp på 5-6 7000 nu, ja, minst, ja. Ja, som inte finns längre. Så vet man att ja, man vet vad man får och man mm. vet att det kommer inte. Det finns ingen teknologiutveckling där. Nej. Möjligen Mojo utveckling att det finns någon som kommer att göra de coolaste fussarna, men det finns inte den här totala nedbrytningen av värde som teknikutvecklingen ger på något sätt, med här. Nej. Så det är ett säkrare bett på något sätt att köpa en fuspedal för 6-7 spänn mm. än en DSP-pedal. Ja, men så kan det vara, absolut. Och bara en liten sidnot.
0: Jag såg på Analogmans Instagram-sida här eller sida, Instagram-konto säger man väl. Att Boss nu hade ändrat produktionen på hur de gjorde deras sådana Equalizer-pedalerna. Mm. Vad heter den? GE7 e7. Ah, ja. GE mm. Så nu kan inte han modda dem längre <laughs> Okej. För de har då gjort så här ytmonterade små
1: ja. Alltså det blir så litet så nu går det inte längre Nej. Så liksom, den eran är slut nu. Ja. Så de effektiviserar tillverkningen Och ja som en, som en biprodukt Gör det svårare att modda helt enkelt ja. men, men det är ju som oavsett att liksom inte Trimma en bil idag Eller mm. ett, att modda en modern Alltså rörförstärkare mm teknologin med de här utmonterade korten blir ju svårare att, att ge sig på. Men det, jag tänkte också på det här,
0: det här med om en av delen är ju det här att fear of missing out, FOMO som man säger när man köper, som jag har ibland då när jag köper en sån här pedal. Det är de tillverkarna som har försökt anamma den här tekniken att du, att du kan köpa så här kort och sätta in liksom, och hela mm. tiden. Motorn är den samma. Men mm. det slår ju aldrig riktigt de där även om de är bra liksom. mm. Men sen också den här Som också definitivt kvalar in På en dyr pedal Är ju den här Polydigit som... mm, just det. Nu har jag faktiskt sålt den Jag har inte kvar den längre <laughs> <Right>. <laughs> Alla mina vänner spådde rätt Jag tänker att mm. den där kommer komma in Och så kommer den försvinna Fantastisk pedal där det görs uppdateringar Hela, 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 mm. hela tiden mm. Men det är klart så Till slut så är det ju motorn som, Alltså DSP som inte ja. orkar
1: ja. Och då då är det bara kasta ja Och den, den är intressant på så sätt- eftersom den känns mer som en öppen plattform. Mm. Och han har inte monetariserat, vad heter det? Han slått, slog mynt av det här med att köpa extra grejer- utan han är fortfarande en kille som gör allt det här- och är mm. entusiast. Sen, ja. om, sen om han skulle hamna i en, liksom en större företagsstruktur- skulle säkert någon säga, hur... hur hur skalar vi upp det här? så Hur tjänar, så att vi, tjänar man, vi pengar? Hur, exakt, just det. Hur tjänar vi pengar? Luke. Ja, precis. Men, men det, han är intressant och så. Men ja, alltså det... det ja, ja, det är jätteintressant. För just den här moderna tekniken går... Och det intressanta också är att jag märker nu att, att det börjar dyka upp produkter som en liten... För att det snackas ju hela tiden om att de här effekterna från 80-talet, oftast burkar. de... Lät så pass bra därför för det var så mycket analog Teknologi, det var så analoga det. Ingångar, det Va? var analoga filter Och det var, det var Och sen så hade du då chippen då Som gav delay förlängningen då ja. Om man tänker PCM42 eller 41 Eller andra lexikonburkar Prime timer här så var det ju Som PCM42 hade ju sin ingångslimiter som var Klassisk som man la på allt Och alla mm. liksom och den, så Soundet i den burken var ju mer De analoga grejerna än själva delayet Just det och idag då, när nästan alla gör DSP-simuleringar av de här funktionerna mm. så har det faktiskt börjat dyka upp lite. Um, Even Tide en sin Rose. Just det. Är en pedal som, som dök upp, alla tyckte den var skitfull. Ja, jag tänkte precis säga det. det där. Största grejen att de inte har sålt den, av den är ju att den är plastig och ful. Ja, men precis. Och när, när och folk... A-färden hade, hade, liksom, hade inte de här DSP-funktionerna som att stereo till exempel. Du det hade, hade mid och presets men det hade inte stereo. så Den var ganska dyr och folk avfärdade dels för att inte hade de funktioner man förväntade sig och att den, och att den så var ful. Mm. Men det som var intressant med den som många människor missade var att den hade ingen DSP utan den hade ett digital chip. Den där digitala i den var... Själva förlängningen, alltså delay-grejen. Sen hade den alla andra komponenter- inklusive filter, ingångskretsar- och allting sånt, var analoga. Så mm. de gick åt det hållet- som mm. de här ursprungseffekterna. Och samma sak, om du känner till den här- eh, vad heter den då? Den heter så mycket som Diamond. De hade den här Memory Lane, den stora. Eh, ja, absolut. Ja? Så ja. var den de första som hade då- de gör en jättebra grejer. Ja, precis. deras trammol och jag ja, är ju helt su grym. Superbra företag, men de hade de här Memory Lane stora då, och som var Bucket Brigade då, mm. analog. Eh, och så kom då den här eh, Memor eller Memory Lane Junior. Ja, den lilla, ja, en, ja. Ja, precis. Och jag, jag kommer ihåg att jag alltid tyckte den stora den var ja, lite bra, men jag har aldrig varit så jätteförsiktig till BBD, alltså analoga kretsar. Och så hörde jag den här, den är ju skitbra. Ja. Och så visade att den har exakt samma teknologi, att den har alla All teknologi runt chipet är analogt mm. Ingång, modulation, allting som filter Så, den, så att det jag kan som en liten, som en liten spaning ser nu är att Alla de här stora företagen börjar gå tillbaka till Varför lät de här produkterna så pass bra mm. på 80-talet? Det fanns en värme och en fethet i dem Och det berodde ju på att de hade mycket analoga kretsar mm. i det Så att jag spår ju att nästa grej är ju att man kombinerar digital teknologi med analog i större utsträckning. Precis. Och då kommer de ju troligtvis bli ännu dyrare. Det är ja. det som är så lustigt för <laughs> ja. att
0: eh, om man tittar på då, eh, pedaler som kostar mycket pengar, det vill säga dyra pedaler då att eh, det är, antingen så är det lite funktioner och mycket mantimmar. Mm. Eller så är det mycket funktioner och, och få mantimmar. Ja. Och då de här företagen som är som du nämnde, Source Audio som gör fantastiska grejer. Uh, uh, Eventide och uh, uh, Strymon och de här. Mm. Ju analogare de
1: blir, mm. ju dyrare kommer de bli. Ja. Och sen så är det så också att framförallt Strymon och Source Audio har ju byggt... Hela sin know-how är ju faktiskt... Runt ESP. Medan Eventide kommer ju från en annat håll. Mm. Och då, som lite avslutning här- ska vi prata om ett annat företag- som getts in på pedalmarknaden. Ja. Det är nämligen Universal Audio. har ju precis kommit- eller precis och precis. De kommer under våren här med eh, tre pedaler. En modulationsburk, ett delay och ett reverb. Och det är ju då Tore som tidigare var på- TC Electronics. Yes.
0: Som är en profilbransch men också- Lite av en eh, innovatör kan man väl säga mm, Han har ju mm. varit väldigt framåt Han har ju börjat på UA då mm. Och ihop med Hans Santiago
1: Just det, precis. Och de två har ju då tagit fram Och jag har ju flera år väntat på Att Universal Order ska göra det här, För att de har ju haft Formfaktorn i sina ljudkort Som ser ut som ett pedal Och de har haft hela pluggteknologin Och ja. för er
0: som inte känner till Universal Audio så är det de som gör De här Apollo ljudkorten yes. Och de gör också då Den här OX som är Den här boxen som du kan Attenuator, line ja, ja. Högtalarsimulator ja, Och de har ju också nu Vad heter inspelningssystemet Som de har släppt Oj vad dumt, det skulle vi ha de har kommit med ett nytt inspelning- okay. som
1: utmanar mm. lite grann Logic och... Eh, ah, okay. mm. eh, ja, okej. Mm. Säkert, säkert under Apollo-plattformen på något sätt, eller? Ja, ja. 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 Nej, nej, men så att, och, och det som är intressant om man då gör jämförelse- mellan Eventide och just Universal Audio- så är två företag som började för länge sedan- och gjorde mycket high-end-teknologi- både digitalt och analogt- och nu så ger sig då UA in och det också visar lite grann tycker jag hur statusen har förändrats lite grann. Att mm. ett sådant företag som UA eller för Eventide skulle ju för 15-20 år sedan aldrig ens tittat på pedalmarknaden för att det är inte vad vi gör. Det är, det är inte där vi vill vara. Men just nu så märker de att oj, dels kan man ta bättre betalt precis som man har pratat om. Mm. Folk har en beredskap för att betala mer för det. Vilket finns, Då finns det utrymme för att höja utvecklingskostnaderna och, gör, och sälja dyra pedaler. Men också att marknaden. Det säljs och köps väldigt mycket. Ja, men alltså,
0: det finns ju många individer, om jag har förstått och handlare. Jag behöver inte nämna vilken handlare jag pratar med, men det är alltså regelbundet folk som kommer in och köper vid lärning
2: en mm. eller två pedaler. Mm.
1: Precis. Och det som är intressant med UA, jag har ju lyssnat, jag, de har inte kommit ut på marknaden än, men jag har hört en del så att det låter fantastiskt bra och nivån på emuleringen av till exempel EP3 som en av de mm. emuleringarna på delaypedalen och sen har du då eh, vad var det mer? Det var typ Ja, Yes så, så, så nivån på den är ju nästan ett snäpp till jag menar hur det låter, nu har jag inte testat dem i verkligheten som sagt men, men nivån på det är känns som nästan ett snäpp till från Strymon och Source Audio och, Absolut. Det liksom.
0: och det som är så coolt det är ju att eh... I inspelningsvärden när de jobbar med sina pluggar så sker ju liksom det ljudkortet som gör eh, som tar kraften. Så att du kan, behöver inte ha värsta superdatorn för med många andra pluggar måste du mm. ha den i datorn. Det här har alltid suttit i ljudkort just att motorn sitter där. Det är mm. där man, kraften sitter. Mm. Och, det, och det är ju
1: det, det är en teknik som går att ta med sig direkt över till. Till pedalerna. Ja. Så, att, så, att, så att, att de har gjort pedaler var ju bara en tidsfråga. Tycker jag har sett i flera år. Liksom. Ja.
2: Mm.
1: Och sen, men det som är intressant med dem också. Att de kör ju den här grejen som du var inne på med Eventide. Att du får ju då tre stycken simuleringar som sitter i pedalen. Och sen när du då har då signat upp dig. Att gjort ett account på UA. Då mm. får du en fjärde effekt. Och dessutom när jag mm. såg den första gången. Jag,
0: jag lusläste... Jag tror tio gånger i alla fall. Jag bara, det kan inte vara sant. Va? Alltså, stämmer det här verkligen? Har de, är det här några tidiga
1: renderingsbilder eller har den inte midi? Nej. Det är Vilket hål i huvudet. Ja, det är någonting som de har fått jättemycket kritik för. Kritik för. Men all rätt tycker jag. Ja. Du har den här fantastiska burken och ja, du, har, du har två presets på den. Ja. Ja, och sen så har du en usb ingång som är till för uppdateringar och sånt. Men just att du inte har mid, att du inte kan inkorporera den här pedalen för över 4 000 kronor i ditt switchesystem ja. och kunna göra 5, 10, 15, 20, you name it, presets av de här fantastiska... Ja, det är hål i huvudet. De här, ...och, och och då menar de på: har Jag har hört att ja, men det ska vara så här: plug and play, hands on, vrida på rattar. Ja, visst, fine. Mm. Men du har jättemycket gitarister idag som faktiskt använder dig. Ja, alltså, jag
0: tycker så här: jag, jag, jag blir riktigt, riktigt ledsen. För det handlar om att göra en super, super enkel marknadsundersökning. Mm. Vad, är, vad är pedal liksom pedalvärlden på väg? Mm. Och det går inte att sitta längre. Om man inte gör obskyra fussar Och konstiga saker som blippar och bloppar mm. um, Och om man inte liksom Tittar var marknaden är på väg någonstans Det hade varit en enkel googling mm. Att se Att nu midi-hippt igen Ja Alltså, det, är, det, är, det är oförlåtligt ja.
1: beror Det beror på vilken domän, precis som vilken domän man är Men gör du en digital DSP-pedal ja. Med många ljudmöjligheter Där allt låter fantastiskt mm. Oavsett om du är Even Eventide Eller om du är UA Så måste du kunna använda ett ekosystem Där den typen av pedal passar Vilket det är, det midi är liksom ett av ja. mm. precis Och sen är det här med att, att ja, För att få den här fjärde algoritmen Så måste du, eh, du sign in dig Mm. Och det är för att men då får du UA tillgång till din kontaktinformation och kan marknadsföra mot dig och mm. få in dig i sitt ekosystem som en persentiv kund för andra produkter. Ja. Och jag fattar det för att det och det är precis, Det är ja, jag fattar det är, inte ja, det där ja, är det, och, liksom. och, mm. det där är
0: liksom den gamla världen att mm. jobba på det sättet. Mm. det är det, det är synd tycker jag. Men mm. jag hoppas att de tar till sig kritiken och kommer
1: med en uppdatering. Mm. Eh, det vore ju spännande eh, faktiskt. Mm. Nej, men det ska, jag, ska, jag ser väldigt mycket fram emot att pröva den- för jag tror den kommer låta hur bra som helst. Jag tror att det kommer att vara, som sagt, ljudmässigt mm. ett steg till- eh, vilket är det som vi snackar om utvecklingen på DSP och digitala sidan. Ja, mm. och sen
0: när det kommer till kostnad och sånt- så visst, den kostar över 4 000 kronor. Ja, 4, 1, 4 2, ja. Alltså. Mm. och det, jag menar- Boss ligger där också på sina... Ah, ja. Men de kan ju nog mer grejer ja. igen. Ja. Då är vi tillbaka igen. Då. Vill man, jag är ju då kanske mer i målgruppen för UA-grejerna. Mm. Det vill säga plug and play. Det här två, ett, två ljud, tre ljud. Eller den har massa kombinationer. Mm. Så jag ska inte säga så. Men det, det är mer jag. Så jag kvalificerar in där. Men också Boss då, som har sina nya digitala delay. Som är fantastiska. och mm. Som har mycket funktioner och sånt. Det är rätt bra. Men vi måste ju också nämna... Um, Innan vi går till veckans fölster mm, mm. Så har vi ju också den här Mark 2 preamp från Chase Bliss och Ja, här, precis, naturligtvis Där vi uppe är uppe liksom, i, då kostar de
1: 10 000 spänn Ja, och, och det var egentligen kanske det som Startade hela det här tänket Med dyra pedaler ja. Är de här Automaton pedalerna ja. Som då, det finns ju en Overdrive-dist-fuss-pedal Och så finns det då ett, ett reverb Och ja Prismässigt är det som sagt det var 8-9 för och 10-papp eh, nästan för ja.
0: Men där är det ju så här Hade den kommit utan midi mm. då, hade, då tror jag Den inte hade slagit alls Nej. Då hade det varit en sjukt dyr pedal Den hade kanske kostat lika mycket Jag kan säga att den hade kostat tusen lapp mindre mm. eh, Men att liksom Nej, det, där är
1: det ju midi Och det analoga ihop Ja, ja, det är ju det här Och så här flying faders att, att när du byter preset så ser du Alltså på en på pedal eller på en Source Audio Så byter presets så ändras ju inte rattarna Alltså man ser ju inte hur den är inställd Nej. Men det gör du på den här, du ser faktiskt Okej, okay, det låter middigt Ja, men midrange-kontrollen är hög mm. Jag ser det när jag byter presets uh, What you see, what you get Jo, absolut mm. uh,
0: Jag vet också att uh det Många har ju backat Många pro-players har ju backat just för att De tror att det där kommer gå sönder när ja. de är och spelar mm. Så att det är både bra och dåligt Det är väldigt mycket gimmick såklart mm. Men fyller absolut, absolut det här What you see is what you get Alltså visuella Jag hade gärna haft den pedalen Utan de reglerna mm. För ett billigare pris För jag gissar att halva kostnaden för pedalen är just de här motorreglerna Kan säkert ha så Och
1: men att den låter fantastiskt också. Mm. Och just distpedalen är ju det här att du har en analog krets som styrs digitalt. Vilk, vilket är också en, en sån grej som, som skiljer sig lite grann från det här. Det känns som att DSP, det kommer finnas massor av företag, UA, even Tides Ryman, och så, som kommer fortsätta den. Men så kommer det att finnas andra företag som kommer utveckla varianter på detta. Mm. Där man inkorporerar analog teknik mer. Att säga. Mm. Men kanske styr Det digitala eller delar av det är Digitalt eller analogt Precis och där kan man ju säga så här, Ja den är jättedyr
0: Fast eh, om man tänker sig Jag skulle kunna använda den Och det har jag ju sagt tidigare också När vi pratade om så här Om vi blev av med massa grejer Den skulle kunna ersätta Alla mina drivare och fussar ja. som jag har Mer ja. eller mindre Det är klart Det blir inte samma som de jag har För de har jag ju Ja. Verkligen lagt ner massa tid och kraft på att hitta det är därför jag inte har köpt någon Mark 2 heller mm. men, men om man tittar på den då Så skulle den ersätta I mitt fall eh, Sex, sju
1: pedaler mm. Som nästan alla ligger runt 4000. Ja. Och så ska det sägas också att Den låter bra. Den låter ah, jätte, jättebra bra som helst. Ja. Och du har jättemycket möjlighet att jobba med midden Och svepar och så här så att mm. Den sätter en ny standard Både prismässigt men även funktionsmässigt och ljudmässigt ska sägas. Mm. Så att, och än en gång, vi vill inte framstå så, som att vi bitchar på dyra pedaler- utan mer, mer som en observation för hur utvecklingen har varit. Kul att utvecklingen går framåt. Kul att det
0: finns en målgrupp som har råd att köpa. Det är också lika kul att de billiga pedalerna blir också så sjukt mycket bättre hela tiden. Ja, lägsta nivån på pedaler är ju ja. sjukt hög. Och också så börjar jag se... Eh, Ja, men, det har väl aldrig varit borta riktigt men, men de här klassiska bosspedalerna är ju på väg tillbaka nu också mm. väldigt mycket ja. och det är ju, vi har de referenserna, vi har vuxit upp med musik där man har använt de där pedalerna mm. ehm,
1: och det de låter jättebra ja. och som kanske också som en reaktion på de här svindyra avancerade varianterna ja. man vill tillbaka till det här lite tryggare Ja, vi vet att det låter bra Men det ja. är enkelt att sköta liksom. Och sen så är det väl också så att eh, Om man har ett
0: sånt jättefint bord Med alla de här dyra då Eller pedalerna som kostar mycket pengar eh, Med True Bypass och hittan och dittan, Släng in en liten Katt eh, bland hermelin Eller hur man nu säger En, en, liten, en gammal bosspedalare i, se vad ja. det gör med ljudet ja. eh, de, de Buffrarna är klassiska I de där som är, mm. du kan Pigga upp ett, ett modernt bord Och få lite värme och lite udd på sig. Ja, absolut. Ja, ska vi gå till veckans fölster då? Det tycker jag, ja.
2: Veckans
3: Då var det dags för veckans fölster. Idag har jag tänkt snacka lite om högtalare, efter att jag varit ute på något som man skulle kunna beskriva som en högtalarresa här sista året med en av mina förstärkare. Till skillnad från Uffe och Fredrik då, som har Hållt på med, med nörderiet längre än jag ens var född. Så har, ju, har inte jag den breda kunskapen. Jag har såklart testat massa olika högtalare i massa olika förstärkare. Men jag har liksom aldrig på det här sättet gått in med en förstärkare och bytt högtalare flera gånger i den. Så det har varit lärorikt och intressant och kul. Förstärkaren då som det gäller är en SWORT Atomic Space Tone Pro som jag har. Det är en äh, liten kombo äh, på typ 20 watt. lite så här, Man brukar beskriva den som tweed möter blackface. Men äh, jag skulle säga att den drar lite mer åt tweed. Fast den har ett jättefint bias och, och ett jättefint reverb också. Så det är väl det som gör att den blir lite blackfaceig då. Äh, jag har faktiskt haft två stycken sådana här. Äh, det är säkert äh, Andrea Geeks i... I den här podden som känner igen det. liksom Hur man eh, någon gång har gjort sig av med någonting som man har skaffat igen. Jag hade den för ganska många år sedan. Eh, som jag kände att jag inte behövde längre. Fast sen kände man i efterhand att jag visste att jag behövde den. Liksom. Men det, så är det i olika stunder. Eh, och när jag hade den då för... Jag vet inte, det kanske sex år sedan. Eh, då hade den en... Eh, Herit Celestian Heritage Greenback i den. Eh, den G12H, den stora magneten, och så 55 hz baskonen Och en av de grejerna med den här förstärkaren då liksom som jag inte riktigt tyckte så mycket om var att den hade väldigt mycket botten jämfört med ja, men, i balansen. liksom Så att det, det var någonting som jag inte riktigt bondade med. Övervägde såklart då också att testa andra högtalare, men det blev aldrig bara och sen så försvann den i ett byte. Så kan det gå. Men som sagt, den försvann förstärkaren och jag fick feeling några år senare, kanske jag tror två år sedan, så köpte jag en, en igen från Discourse to 11. Och då kom den med den högtalaren som skickas som standard i, som är ett Mojoton G12M Greenback-klon, kan man säga, deras Greenback liksom. Uh, och uh, liksom det är svårt att jämföra när det var så många år emellan men jag tyckte ju spontant att den lät bättre mer vad jag gillade liksom. inte lika mycket bas uh, med uh, lite mer, uh, mer topp liksom passade förstärkaren jättebra lät skitbra men uh, som ni vet så tänker man ju alltid på var, finns det möjligt att göra det här ännu bättre liksom så vad jag, vad jag fund, började fundera på vad skulle man ha för högtalare i den här. Liksom? Om man tittar på hur, hur stark den låter i grunden så är den väl. Den är inte jättebright. Det är liksom inte blackface som sagt. Eh, rätt mycket mids. Eh, inte jättebasig. Så ganska typisk liksom eh, medium power tweed eh, fast den har kapat lite mer botten så den är inte så fladdrig där. Liksom. Eh, men vad jag ville, främst ville ha var lite mer topp jämfört med vad som fanns då i. Mototonen. Så vad jag gick på var först en Creamback. Celestion Creamback H. Den med stora magneten. Den har rejält med topp. Och det lät skitbra. Det var jättebra i den förstärkaren. Och så körde jag ganska länge faktiskt. Ja, det var det var bra helt enkelt. Men man funderar ju lite på. För att om man kollar på liksom vilka högtalare man kan köpa den här förstärkaren med. Så är ju till exempel Celestion Alnico Gold. Ganska... Vanligt som så att säga lyxalternativet. Och jag kände att det hade varit härligt med lite såhär Alnico Chime liksom att testa det. Speciellt som väldigt många verkar gilla det i sina Swords. Eh, dock så fick jag upp ögonen för ett annat element också. Som eh, heter eh, från Fane. Också ett eh, brittiskt, eh, brittiskt märke. Eh, högtalare som man ofta tror jag förknippar med high Watt låder, eh, Speciellt de som David Gilmour använde. Men i alla fall, de har kommit ut med relativt nyligen ett element som heter A60 som är ett Alnico-element som ja, pallar 60 watt. liksom eh, och eh, Jag läste någon, någon recension som verkligen hyllade och jag tänkte att ja, det har varit spännande att testa. för att Om man kollar på Celestions Alnico-alternativ så har man det blåa. Eh, det blåa är lite för låg. alltså det, det, Förstärkan är lite för starkt för det egentligen. Jag trodde det skulle palla. Men enligt Sword så... Blir det förfladget i basen för den kraften som förstärken puttar in. Och det kändes inte alls bra. Eh, sen finns det det som heter Ruby. Det ska vara mörkt så det är jag inte ens testa. Eh, gold är ju ganska många som köper till det här. Men eh, jag har inte testat ett gold ordentligt. Men jag har hört att det ska ta lång tid att spela in. Eh, och det kändes inte som någonting som passar mig. Eh, sen har man såklart spannat på Alnico Cream. Eh, som är... Ett favorit hos, hos Fredrik Uffe. och de har tipsat såklart om det direkt. Men jag, jag vet inte, av någon anledning så, så kände jag. Men det här elementet vi har testat. Det är kul cool om man hittar något som inte är, är något av det vanligare. Liksom. Eh, så jag beställde ett sånt eh, när jag eh, satt i det. Eh, jag var supernöjd där. Man tappade lite topp jämfört med eh, creambacken. Eh, men eh, absolut det här, Aniko Schaimann, lät skit bra rent. Lät skitbra eh, bra. Med lite overdrive också. Men eh, jag kände nog, något som jag inte förväntade mig, faktiskt att jag saknade midsen från eh, de olika greenback-elementen jag hade haft i eh, Celestions Hanor. En, en, ganska mycket mid, jag har inte tänkt på det innan, men liksom, det är någonting som man nog har vant sig vid. Och, och jag kände att eh, jag saknade lite bärighet i ljudet med fein-elementet. I alla fall för min smak i den här eh, förstärkaren. Så då börjar man fundera liksom på var det här rätt, och sen eh, faktiskt någon, bara några veckor eller en månad efter jag beställde det här fina elementet så la YouTubern Joe Perkins upp. Eh, vid, videos på just det här elementet och hade jag hört dem förr för det fanns inte så mycket att lyssna på innan så kanske jag hade ja, kört på någonting från Celestion istället liksom. som sagt låter skit bra men just i den här förstärken så tror jag att man gärna, jag vill i alla fall ha lite mer mids än vad den har den känns lite jämnare i EQ-kurvan liksom, än vad kanske ett Celestion-element är så jag stoppade H-elementet igen och då kände jag att där fick jag tillbaka de midsen som jag saknade. liksom. Men eh, toppen är lite väl vass. Alltså det är en väldigt vass topp i den. I alla fall som sagt i den här förstärkan. Eh, så då blev det till slut eh, ett Celestion Alnico Cream. Då, Uffe och fredets favorit. Och eh, det var ju precis det jag hoppades på då. Jag, jag tappade den här jättevassa toppen. Men jag fick Charmet. Jag fick midsen. Celestion midsen. Det eh, funkar bra i den här förstärkan. Så men det känns som att jag är i... I mål där liksom. Och det är ju inte bara Uffe och Fredrik som gillar den här. Den har ju varit väldigt väl omskriven på både forum och, och liksom, eh, publikationer. Sen den kom som ett, en superhögtalare som passar det mesta. Vad ska, jag, vad ska jag säga mer? Jag, säga. Ja, men jag har ju mest haft Celestions. Liksom, och då, då börjar jag fundera på det som att jag nu landade i Celestions igen. Att eh, Är det så att man har kalibrerat öronen så mycket för Celestions? Att man liksom graviterar mot det oavsett... Jag har väl haft lite Jensens i fender style stärkare också, men det är ju liksom. Det är ett annat sound, det. Men i övrigt så har det varit väldigt mycket Celestions eller Celestion-liknande högtalare. Så vad jag tänkte fråga till er som lyssnar och till Uffa Fredrik är, liksom, är det samma för er: att ni ofta dras mot Celestions olika modeller? Om inte kan ni tipsa om några så här spännande doldistar som man ofta inte tänker på några ämnen, kanske eller något helt annat. Eh, kommentera gärna på Facebook eller Instagram. Så hörs vi nästa vecka. Hej.
1: Tack för att du ser.
0: mycket spännande. Och det yes. där är ju någonting som vi också har dykt väldigt mycket i och på med. Mm. Mm. Eh, och eh, kan vi säga, we told you so? Alltså, <laughs> Celestia och Nalnic och Cream alltså, Det kan inte riktigt gå fel Nej. Um, Men det har ju du redan klargjort Så det behöver vi inte sitta och tjata om Och det kommer vi säkert dyka upp flera gånger Men uh, vill, vill, ha, Vad har du för liksom, Har du testat andra element som du tycker är liksom, Coola? Ja,
1: alltså, ja det har jag gjort uh, man är väl van och traditionsstyr Eller man, man, man är liksom färgad av Vad man är uppvuxen med ja. Och jag har ju mycket liksom Det här brittiska Ljudet Som mitt ideal mm. Oavsett om det är Marshall eller Vox liksom och, det här. och det är ju väldigt nära förknippat med Celestians mm. ehm, ja, Halva att, soundet är ju Ja men precis en, en, minst, fyr, minst En 4 med greenback säger någon form av default Ljud som har följt mig genom hela min uppväxt och ja. alla mina favorititarrister och sånt. Men, men med det sagt så, så har man ju testat Silverface Twinnar med JBLs som har låtit väldigt speciellt. Mm. Och sen så har jag något form av hat-kärleksförhållande till Electro Voice. Ja, just. men det är samma här. Ja. Jag hade en, som jag berättade om för några avsnitt sedan hade jag en Mark 3, en, en Mesa Boogie Mark 3 kombo med ett EVI. Som jag tyckte kunde låta fantastiskt, eller låta fruktansvärt dåligt. Mm. Och det hängde väldigt mycket på hur man EQ-ade, men framförallt volym. Ju starkare man spelade desto bättre lät det. Och det är ju liksom en sån här universell sanning när det gäller mm. grejer, Men väldigt mycket av ja. element
0: Absolut, och för mm. min del, min elektrovoice. Och det här har jag också nämnt förut, och det kan aldrig nämnas för mycket för att. Och det är viktigt också att säga När man jobbar pysslar med det här vi gör När vi sitter och tycker så här och Vi delar ju bara våra sanningar mm. Och det finns ju hur många sanningar som helst där ute eh, Kanske fler än någonsin mm. Det är också jobbigt För det finns mm. så mycket val men, eh, men precis när jag gick i musikaffärer och sånt Så var det så här Du ska ha Greenberg 25 vattar liksom. Det var det man eftersträvade För att alla liksom äldre Och sa det på något mm. sätt mm. Eh, så att, men för mig så när jag första gången Testade en EV Med min Dumbbell Style förstärkare som jag hade den så Mystic Blues som Tommy Cougar hade byggt Det var ju så här himlen mm. eh, Så att eh, Och då var det så här Vad fan har jag gått och lyssna på det Och ett tag så körde jag Vintage 30 Det var, det, det var den sämsta ljudperioden jag har haft För alla sa att det skulle låta så bra Och då jag bara nu ska jag ha det här. Liksom. Men jag gillade aldrig de där men så att Eve tycker jag är det, det ska man
1: prova om man inte har gjort det någon gång mm. det tycker jag. Men det är väldigt viktigt vad det är för högtalarlåda också. Ja. Och, och var det du eller var det Anders Bergdahl som hade den här lilla 112? Det var jag. Det var du som hade den ja. som Tom hade gjort. Ja. Ja. För det kommer jag också ihåg var en liten ögonöppnare för att så kan ja, jag feel ja, jag, jag var väl säkert en av dem som sa att du ska ha greenbacks Ja. Så, ja. Så jag har fått ta på mig lite grann ansvaret Men jag kommer ihåg att jag fick samma reaktion När jag hörde den lilla Och den, det var ju antitesen mot vad allt Vad jag trodde, alltså jag skulle ha en 4 Med greenbacks Och sen var det en liten, skett en 1 med ett EV mm. Och hela min kropp skrek Det här kommer låta skit Och sen, spel, och sen så drog hon igång det och det lät jättebra ja. Det lät fantastiskt Och, och där, den hade många av de här kvaliteterna Som, som faktiskt inte finns i Greenbacks greenback Nej. Nej, verkligen inte ja. Den
0: den suverän, och jag hade ju också Två EV och min gamla twin som var lite dumbbell. Mm. För det som är min dumbbelkrets, då som. Nej, eh, det kan vi ta ett också-avsnitt om lite grann. Men den är ju mycket fastare i basen, och då behöver du en högtalare som inte pruttar ur. liksom ja, och, det, och det gör den. Här. Men, eh, och en annan högtalare som jag ska faktiskt också nämna då, förutom. Ja, men förutom alnico hit och dit, mm. eh, alltså. Silver och blue, blue och de här vox, mm. vox Det är så här, Marshall hade någon kort period Tror jag om det här stämmer eh, McKinsey högtalare Eller McKenzie heter de då Inte McKinsey, McKenzie, McKenzie. McKenzie Undrar om inte McKenzie var det eget som gjorde Kopior på Ja, men jag tror ja. det, men jag kommer ihåg att jag lånade En fyrtolva av Soundside Jag tror, mm. eh, när du jobbade där Säkert
1: eh, Och jag kommer ihåg att jag tyckte att den lät så Otroligt bra mm. Och det var ju inte Celestians sida. Nej. Jag, när jag jobbar på Soundside, jag för mig att om det var så att, att Soundside eller Rato tog in dem, eller någon mugg som tog in dem, jag kan varit faktiskt Rato som gjorde det. Och McKenzie tror jag, ja. Men det var alltså ett eget brand, som, men som gjorde lite kopior på Celestian fast på se med sin twist. Ja. 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 Så vi, jag tror vi sålde dem som ett. Billigare alternativ till. Men de var, mm. var så där fastare
0: i basen. Ja, och, och, ja. och då hade jag rätt mycket diss på den tiden. Det var liksom Floyd och Hambacker om du tänker det. Och mm. gärna Marshall med eh, transistorsteg men eh, rör i förstegen. Mm. Alltså typ mm. den, det soundet. Yes. 80s, 90s liksom mm. där. Mm. Eh, men en annan högtalare som jag också tycker ni nämnde är de här eh, eh, Eminence, de Patriot, eh, Riot och de här. Mm. Jag kommer du ihåg den jag hade i min lilla Princeton Tiotumman ja. Där vi liksom så här Kom ner här och vi bara Kommer inte räcka och, och repa med den där liksom. Jag var ju högsta av alla här nere ja, liksom. Det var helt sjukt Han projicerade som in i bänken liksom. ja Och hade fick, liksom Den lilla Princetonen fick jag plötsligt Jättemycket headroom liksom, och mm, mm. Där har jag, där jag, jag, jag faktiskt sagt tillbaka eh, Ox, Gamla Oxford eh, mm. Mm.
1: Jag gillar dem faktiskt mm. också eh, För vad det är mm. och Sen ska jag också säga så att jag tycker att högtalare ska matchas ihop med rätt förstärkarkrets ja. För att Oxford, Jensen och alla de här som fanns i Fender har ju Hänger ihop med fender starkare ja. Precis på samma sätt som Celestian hänger ihop med, mm. med Vox eller Marshall och med det sagt så jag har jag en, en, en Vibrolux Blackface med två Oxford 10 i. Som jag tycker det låter okej. Okay, men jag är lite nyfiken mot att det är i sådana här Celestian Gold 10. Mm. Jag har hört faktiskt... Men kommer
0: det... du vi satte det i min tweed? Just super. det. Ja. Det var ju inte bästa. Nej, precis. Fast det var mycket bättre än original. Ja. För att de, de flärpar djur fort man drog ett
1: akkord, liksom. Precis. Jag vet inte om jag kommer göra men jag är lite såhär sugen. Ja. Men, men, men än en gång alltså... Alltså, just det här Nico Cream-elementet som vi pratar om blå om ansiktet. Mm. Är nog ändå. För att alla tolv tums Celestians har ju med alla år haft för- och nackdelar. Eh, att, ja men du vet, fladdrig basen med ett underbart topp och mellanrister eller ja. fast i basen, lite hård i toppen och så vidare. Eh, jag upplever ändå att det här Nico Cream har. Visst, det, det är inte ett perfekt element, men den har inga direkta svagheter. Och den har en skön personlighet.
0: Ja, mm. jag har ju stött på folk som eh, tycker att den kanske inte är topp för dem Nej. Eh, men, eh, men det är också så här att det här med referensljud mm. För det handlar ju mycket om det mm. eh, Och det är ju så att de flesta eller Alltså säg att man har lyssnat mycket på musik då på 90- och 2000-talet mm. Då är det mycket Vintage 30 man har hört ju ja, Och precis. mycket eh, 75 watt Marshall mm. Yngve till exempel kör ju det Och, och, och liksom, Hårdrock-svängen Använde 75 ja. vatten För det var nytt då liksom. ja. Och så gick de över till Vinterstretter för de höll ihop lite grann mm. Och jag kan tycka så här att Precis som du säger, matcha ihop för att, eh, Jag hörde ja, men Dante Holmberg Som spelar med, med Styx och, och ugglade dem där För han hade, gjorde en så här rig show Med honom eh, Och han hade, har en gammal Blackface Deluxe Som mm. han har en Vinterstretter i mm. det låter helt fantastiskt mm. Uh, det, alltså jag, jag kan inte tänka mig Att det är ett Vinterstrette i den. Men, men det låter ju inte alltså, det låter
1: inte som en original Nej. Deluxe, Nej. men det låter väldigt bra ja. Och de här liksom, Vinterstrette och 7500 De passar väldigt bra ihop med det behöver ha mycket high gain har mycket bas Och bas och mycket, mycket mättat ljud ja. så, så tajtar de till det Och det här lite hårda mellanristet mm. Lyfter fram det här som man tappar i mm. sådana kretsar Den hade nog några tusen timmar på oss också Det mm. elementet så
0: att. Mm. Men annars, favorit för mig är ju 20 watts Celestion ja. eh, Gärna gamla då såklart eh, Jag tycker att det är Den perfekta mixen mellan 25-erna mm. Mjukheten, fluffigheten om man får säga så mm. Den sköna mjuka basen och hitta dit. Eh, som jag inte gillar <laughs> att spela på. Mm. Utan jag gillar ju då G12H30, det vill säga stora magneten. Mm. Som är fast i basen. Men de kan ju också bli väldigt högljudda. Mm. Så 20 wattarna har den fasta basen
2: mm.
0: från G12H. Mm. Men de har också sweetnessen från 25 så alltså, mm. Och är ja, inte... De har ju, eh, vad säger man? De är inte så
1: effektiva som man kan spela rätt högt på sex. Ja. Tråkigt är att det är så svårt att hitta 20 vatten. Ja. 25 och 30 vatten är ju mycket vanligare. Liksom. Men mm. jag tror att eh,
0: de här eh, eh, EVH-grejerna mm. eh, alltså Signatur, EVH-lådor och sånt från mm. PV och sånt, hade de, tror jag. Okej, okay. ja, det är möjligt. För att, eh, ja. mm. Coolt. Där är de frontmatade, och det, det, det är också ett annat ah, ja, sätt det. <laughs> ska du från frontmåttare eller backmått? Ja, ja, men precis, precis. Mm. Mm. Men tack så jättemycket ja.
1: Det är dags för veckans pryl Det är det pryl. Då så Veckans pryl yes. Och eh, det är jag som har ansvaret för veckans pryl den här gången yes. Och jag ska prata om någonting som jag Trodde jag aldrig skulle prata om Nej, en,
0: en viktig beståndsdel som det är nästan det
1: bland det viktigaste ja. Efter gitarren ja. Nämligen plektrumet. Yes <laughs> <laughs> Och eh, som ni som har lyssnat känner till Så har jag och Fredrik haft en förmåga Att gå ner i våra kaninhål Och gräva oss djupare och djupare in Och eh, försöka hitta saker och ting Jag har någonstans eh, bestämt mig för Att dra gränsen på vissa saker Jag har sagt att jag inte ska gå in i Det här med kablar eller Strängar eller Plektrum. Och, och, jag har... och vi
0: andra som har varit där, vi vet ju att hur
1: mycket han missar. Ja, eller hur? Sen ska jag säga att jag har misslyckats på två av de här tre och ett av dem är Plektrum. Anledningen till att jag inte vill gå in i det här med Plektrum är att tillsammans med hela den här butikvågen av pedal och här, så har jag också dykt upp Butik och det innebär att du kan köpa svindyra Plektrum idag eh, av tillverkare som tycker sig ha ja, det bästa materialet, bästa utformningen, vad det nu är från ting. Ja. Eh, min inställning har varit så här att Plektrum tappar jag bort hela tiden, jag lägger ifrån mig det. Folk snor Plektrum, för jag lånar ett Plektrum så får man aldrig tillbaka det. Eh, så att jag har sagt så här att jag vänjer mig vid att spela på ett Fender Extra Heavy eller motsvarande. Mm. Någonstans mellan en till två millimeter tjockt. Så här. Ganska tjockt liksom, plektrum. som ja Jag tycker om tjocka plektrum. Det är liksom eh, plektrumsvärldens
0: vintersträttning. Ja, typ, typ. Ganska starkt mellanregister, bra anslag. Ja,
1: precis. Och, och, Fint topp. Ja, och jag har varit väl medveten om att det finns säkert plektrum där ute som låter, känns bättre och allting sånt. Men av samma skäl som jag inte... Jag vill inte gå in där, där för att... Om jag då ska börja liksom köpa pläktrum som kostar 150 spänn som jag tappar bort så kommer jag bli förbannad och jag kommer bli frustrerad. Jag kommer inte kunna spela för jag har tappat bort mitt 150 spänn pläktrum. Därför har jag inte gått dit. Nej. Men så är man ju nyfiken av sig och man vill ju testa saker så att jag var inne på Disco 311 och sen så kände jag att jag, jag, jag vet... Pandemi, det är tråkigt. <laughs> Någonting måste hända. Ge mig nytt. Ja, Så jag frågar Filip det. Ja, de här ska jag testa sen. Så plockar han fram: då Gravity Plectrum. Yes. Och jag tittar på de här. Det finns en shitload med olika varianter. Men det jag fastnar för var den som heter Classic Standard. Och den är 2 mm. Och den har perforeringar, hål i som gör att den blir lättare att hålla i. Jag
0: känner lite att. Det visuella intrycket Skulle kunna få dig
1: att inte köpa det Ja ja, visst, absolut Genomskinlig babyblott med hål i Ja precis, det är inte speciellt så det är Inte så mycket uppe Nej. Nej, men i alla fall, och det kostar 70 spänn Och redan där så liksom Ja, jag, jag, jag liksom Jag tog ett djupt andetag precis som jag gör nu <laughs> Och köpte det Och så kom jag hem och sen tänkte Okej, okay, nu ska jag spela på det här mm. I dem, Den dagen jag kan ha innan jag tappar bort det men faktum är att det var något med det här dels var det hur det kändes i handen, för jag har alltid kämpat med att få anslaget i höger högerhanden att kännas naturligt, jag har alltid kämpat med att få det att kännas bra vänsterhanden har alltid varit bättre än högerhanden och helt plötsligt kunde jag spela mer avslappnat med det här, det var bra grepp tack vare hålet, och var bra tjocklek på det, framförallt så lät det väldigt bra, det här med hur det var ett tjockt, klart anslag som gjorde att man tog sig igenom strängarna när man spelar snabbt på ett bra sätt utan att tappa själva attacken och ljudet. Yes. Så att mot bättre vetande och framförallt mot mina egna instinkter och principer så har jag <coughs> fastnat för det här plektrumet. Mm. Och ja. Har du tycker du att det funkar lika bra på alla dina gitarrer? Ja, det tycker jag nog för att om jag skulle gå ytterligare och säga att jag ska ha ett plektrum per gitarr då kommer jag bli vansinnig, då kommer jag liksom. Jag ja, så att jag bestämde mig för att det har funkat tillräckligt. För att
0: jag kan tycka så här och, och, jag håller också på att laborera lite grann, men eh, jag har också typ Fender extra heavy har jag väl. Ja, det har jag. Typ variant. Mm. Men jag har något så här Mad Professor Fredman, så gratis som fått som har blivit favoriter. Mm. Och jag har också några, jag har ingen Gravity så jag måste testa en sån. Eh, mm. Däremot så har jag de här eh, genomskinliga, vad heter de då? Är det Gravity också? Jo, jag, har, jag, jag tror jag har ett Gravity också. Men jag har några ja, skitsamma. Mm. Men eh, på vissa gitarrer tycker jag att det blir för fet ton. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Eh, och då instinktivt så sträcker jag mig efter
1: mm. Fender Extra hävre då. Men det är lite intressant för att du har en mycket fetare ton än vad jag har Jag har en brightare, hårdare ton ja. Så att jag förstår varför du kan tycka det så. Ja. Ja. Men framförallt mm. akustiskt när du spelar med gitarren hemma mm. Mm. Att det är någon frekvens
0: som du lägger på som är, är, låter jättefett och härligt mm. Men det är i brann lite grann vad som vi Jag tror att vi har pratat om det också eh, Vissa gitarrer dör när man sätter på 11 mm. eh, Och så att man tillbaka 10 så jag bara, wow, lever de igen ja. Och det är ju likadant att man har spelat akustisk gitarr mm. Och igen visar med och spelar Med sitt Fender extra heavy då, du, mm. du, Och sen så bara tar man ett tunt plektrum Och bara, jävlar, vilket Nu kommer den där ängeldiskanten ja, ja. i rummet Så det där är, det är inte lätt Men det, det är också En, en otrolig vanesak Precis, ja. så att det handlar om att nöta att gilla man det, det är bara att nöta, nöta, nöta För att de där formen också Som på gravity plektrumet Som är lite, lite annorlunda form Än mm. den traditionella jag kan uppleva när jag har börjat öva med sådana, eller såna typer av plektrum. Mm. Att, att de ligger liksom inte lika, lika eller som de brukar, såklart, mm. eftersom man har spelat med ett annat plektrum i 25 år.
2: Mm.
0: Som man liksom kan gömma undan i handen när man fingerplockar. Och det, att det I liksom think. känns
1: annorlunda. Ja, ja. Och, och, men det var ju det som var så intressant med det här, för att jag upplevde att det här var bekvämare. Än de jag ja. där körde med. Så att, så att det här med att köra sig... Alltså hade jag haft upplevt det minsta motstånd med det här 70 spens ja. så hade ju all den här instinkten jag har mot det här mm. slagit in och jag dissat det. Men det var verkligen så här som att shit, det lät och kändes så pass bra ja. omedelbart. Vilket gjorde att jag tog mig över den här tröskan jag har mot att ge mig in det här träsket. Yes. Så jag ska säga också att det är ett material, det är ett akrylmaterial som gör en del av det här tonen och anslaget. Mm. Och nu när jag jämfört det här med de här vanliga Plektronen, både Dunda på Fender Så tycker jag att de andra låter Attacklöst och Nesigt Och det är inte att den här låter jätte Bright, men den har en fethet Och attack som inte blir vass Och jag vet ju också att Akustiska gitarrister
0: Och framförallt de som kör det här stylen De springer ju på Second hand butiker och köper gamla Knappar Ja själv, Självpaddskappar För det mm. finns ju gamla 60-talskläder Och så 50-tal och sånt mm. ja, ja precis, gamla, precis. Ja. så slippa till det, det är, Där har du ju verkligen topp mm. och sånt så. ja, ehm, ja,
1: spännande mm. Tack för att du delade med det <laughs> Får se hur längre det håller När jag har tappat bort Motsvarande min årslön I Plektrum så kanske jag går tillbaka till något standard Det är ju som ett paketstränga bara ja, ja. Kostnad... Ja,
0: Men ja. eh, veckans pryl Alltså Gravity Plektrum Ja ja Eller, och, och med under
1: rubrik Testa nya Plektrum Ja, gör det ja. Ni kanske inte fastnar för det som jag Men gör det ändå Men du, det
0: vore ju förresten kul Om vi kanske kunde få till en tråd på
1: Facebook mm. Med posta en bild på era Plektrum Ja, helt gör det Och lite, liten, liten, någon, någon mening om varför Ja, precis mm. Kul Och ja. tills nästa gång har det gött så ses vi Ha det gött allihopa
2: Hi. Hey, doh.